0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um CPCast. No episódio de hoje, a gente tem um episódio um pouquinho diferente. Eu entrevisto a Gabi, a gente conversa sobre a construção do processo de avaliação da escola... Como a gente construiu toda a ferramenta que fez a avaliação trimestral dos alunos esse ano, pode parecer que não à primeira vista, mas é um grande desafio. Né? Esse tipo de avaliação ele não é comumente feito nem por universidades ou pós-graduações que trabalham com EAD. Então, meio que a gente teve que começar um processo todo novo, criar uma ferramenta toda nova de avaliação. E a Gabi foi uma das pessoas que ficou de frente nesse processo, foi ela que coordenou muito do lançamento das questões, do lançamento dos assuntos, deu feedback para o TI fazer o desenvolvimento da ferramenta. Então, eu achei legal trazer um podcast um pouco diferente com a perspectiva dela desse processo, de quem trabalhou, de quem meteu a mão na massa ali para fazerem essas avaliações se tornarem realidade. Queria entender, né, é, porque o pessoal está em casa, né, recebendo aula, recebendo vídeo, recebendo tarefa né? então antes de entrar na avaliação vamos entender um pouquinho como é que é o dia a dia de quem trabalha na coordenação e de quem é responsável por entregar essas aulas é, em casa como é que é, o professor sobe a aula vocês sobem a aula, a aula aparece no YouTube sozinha tem um, uma tag automática que já coloca todas as aulas no lugar certinho onde elas têm que estar explica um pouquinho pra gente como é que é esse processo aí
1: Seria mágico se fosse isso, mas não é, não é bem assim. É, para o processo de subir aula para a nossa plataforma, né, as aulas que, que os alunos recebem, que as famílias recebem em casa a partir do segundo ano do Fundamental um até a terceira série do Ensino Médio, é, os professores mandam essas aulas gravadas para a gente, eles colocam dentro de uma pasta no Drive, Junto com essas aulas é obrigatório ter um arquivo né, de exercício, indicação de exercício no livro e gabarito e um formulário, que são as nossas avaliações conceituais. E dentro dessa pasta do Drive, depois o pessoal da coordenação, a gente tira esse vídeo dali, a gente baixa esse vídeo, coloca esse vídeo dentro do YouTube da escola, que a gente está com vários vídeos dentro do YouTube da escola já. E depois de colocar o vídeo no YouTube, a gente lança dentro da nossa área do aluno, dentro da nossa plataforma, e aí, a gente lança só com o link do vídeo e todo o material correspondente àquela aula. A gente faz esse processo. Varia um pouco de acordo com o segmento, mas, geralmente, a gente faz esse processo no dia anterior. Às vezes, a gente consegue fechar a semana né, com uma antecedência maior, mas, geralmente, é no dia anterior. Então, se é uma aula para quarta, a gente está fazendo esse processo na terça. Se é uma aula de quinta, a gente está fazendo esse processo na quarta. Todo esse processo. Baixar a aula, botar a aula no YouTube, subir a aula para a área do aluno que é onde vocês efetivamente assistem o conteúdo.
0: Eu não, não me considero uma pessoa ansiosa assim em termos de prazo e data e tal, mas parece que para quem é ansioso, esse negócio de fazer na véspera dá um, dá um certo medinho, né? Como é, que, como é que vocês lidam com isso? Fica apertado mesmo? É tranquilo fazer assim? Como é que é?
1: É apertado. Ele disse que ele lida bem com ansiedade, eu sou uma pessoa que não lido bem com ansiedade, para deixar claro aqui para vocês. Mas é complicado porque a gente realmente depende de outras pessoas, né? E essas pessoas, às vezes, não colocam na data ou no horário que a gente está para fazer aquilo ali. Então, sim, colocar no dia anterior é um processo ruim, é difícil.
0: É, e deixa eu te perguntar, quando a gente passa para avaliação em si, a gente já tinha um processo de avaliação... É, com as conceituais, né, que era o formulário do Google, que bem complexo de dar nota e tal, daria, dava para a gente fazer avaliação conceitual, mas para trimestral seria mais complicado. E aí a gente mudou, foi isso?
1: Foi, mudou não, né? a gente fez um... Eu acho que já estava desenhado o que a gente faria de forma diferente a trimestral, mas são é um processos diferentes, sim.
0: Tá, então explica pra gente qual é a ideia desse processo aí da trimestral especificamente.
1: Da trimestral a gente tem uma. Assim como na trimestral presencial, a gente tem uma matéria, né? As matérias que caem na prova. E essas matérias, ela, a partir dessa emenda da prova, a gente cobra dos professores questões. É, eles mandam para a gente, eles mandaram para a coordenação as questões de cada assunto. A gente pediu mais questões do que realmente cai numa prova para a gente poder ter variedade dentro da nossa prova. E por que, que nesse nosso novo processo é importante variedade? É, o nosso sistema de trimestral online digital, ele... Tem a capacidade de é, Mesclar as questões Então se eu e o Luciano estamos, Somos da mesma série, estamos fazendo a mesma prova Não necessariamente as questões Que vão cair para mim e para ele São as mesmas questões Então por isso que foi necessário a gente pedir para os professores Mais do que sei lá, 10 questões que é o que cai numa prova Então dentro desse processo Eles enviaram esse número Fechado de questões E a gente da coordenação subiu Essas questões para dentro do sistema é, a gente coloca assunto da questão A gente coloca dificuldade Nível de dificuldade daquela questão E cadastra dentro daquela série é, Foi um processo árduo, é, Porque a gente teve pouco tempo para fazer isso Para todas as avaliações Mas eu acho que o resultado Disso foi, foi bem legal Porque a gente teve avaliações Onde as questões Que caíam para os alunos eram diferentes Eram mescladas e eu acho que isso deu Deu confiança no processo para gente e para família de casa.
0: A gente tem uma questão aí que, que diferencia muito a conceitual da trimestral, né que é a finalidade das duas. Na conceitual, a gente quer ver se a matéria está sendo bem transmitida e se o aluno está aprendendo. Na trimestral, a gente quer dar um passo além disso e, e ver o nível de desenvolvimento desse aluno. Então, a questão do, do próprio sigilo da prova ela se torna mais importante. Né? É... Não, ela não é uma uma avaliação tão processual, ela é mais pontual, então é o que o aluno sabe naquele dia, naquela hora, naquele momento. Então, por isso essa preocupação de ter várias questões, de poder randomizar a utilização e a ordem dessas questões, para que a gente tenha um instrumento que que não pode ser previsto. né O aluno, mesmo que ele deixe para fazer lá no final do dia, ele não vai saber... É, Quais questões vão cair para ele, em último caso? Então é é sempre uma uma surpresa, né? É sempre algo que vai medir um pouco o quão preparado você tá, você não consegue digamos se preparar excessivamente antes, né?
1: Não dá para prever o que vai cair, é verdade. Não, isso. Não
0: tem. É, e aí o o que, que isso envolveu em termos de, de pessoal? Quantas pessoas trabalharam nesse nesse projeto? É, foi tranquilo, foi demorado? Como é que foi isso para a galera da coordenação?
1: É, o processo de receber as questões e subir as questões, a gente, a gente se dividiu em... Uma, duas, três, quatro pessoas no principal e a gente contava com a ajuda dos monitores que estavam aqui, é, mas eram quatro pessoas responsáveis por subir essas questões. E o processo ele poderia ter sido melhor se a gente tivesse tido mais tempo. E isso é uma coisa que a gente está conversando para o segundo trimestre, para melhorar o processo para o segundo trimestre. Porque é um sistema totalmente novo para a gente, é uma linguagem de sistema nova para a gente, que a gente não estava acostumada a mexer, HTML. E isso foi, no começo, é, difícil para a gente aprender a mexer naquilo ali, saber qual código que a gente tinha que colocar, enfim... Então, o começo foi ruim, mas eu acho que a gente, de verdade, em termos de resultado, a gente subiu muita questão e, e a gente conseguiu concluir o processo da maneira necessária.
0: Eu acho legal falar aqui o seguinte, que como o, o cadastramento das questões foi feito num sistema que estava sendo construído né, enquanto a gente estava cadastrando as questões, e, e meio que tinha que ser assim, porque a gente estava preparado para um, um retorno, a gente estava preparado para avaliar presencialmente, o que não aconteceu. E isso é inventar roda, né? Nem universidades que trabalham tradicionalmente com a EAD fazem esse tipo de avaliação à distância. Então, você tem a questão do, do sigilo mais preservado, você não precisa... É variar tanto o instrumento, né? eu mesmo já fiz curso, curso à distância e era, era, tinha um, tem alguns modelos de prova, dois ou três, e aquilo ali roda, mas você não precisa gerar uma avaliação individual para cada aluno, né? isso é bem, bem diferente. Então, enquanto o, o sistema estava sendo desenhado, estava sendo desenvolvido, vocês já estavam trabalhando, cadastrando o assunto, cadastrando a questão, cadastrando os gabaritos, e muito do que vocês fizeram foi até em linguagem de programação, né? Para colocar certos símbolos, certos acentos. Tinha uns códigozinhos, nada muito complicado, mas tinha um pouquinho de HTML ali, né? Então, isso aí também foi, foi um aprendizado, né?
1: Desafiador, eu diria.
0: Desafiador. Desafiador é uma ótima palavra. E, e como é que foi esse processo de, de juntar isso tudo? Porque a gente está falando de segundo ano do Fundamental até a terceira série do Médio. A gente está falando aí de, sei lá, pelo menos 40, 50 professores envolvidos. A gente, você já falou que os monitores ajudaram. Eu vi André lançando questão, Ursula lançando questão, Aurinda lançando questão. Devia ter umas 15, 16 pessoas mexendo com isso, né? No auge ali do, do que a gente estava fazendo o esforço para ficar pronto. É, e... Como é que foi isso, coordenar isso aí? As questões chegaram a tempo, atrasaram? O pessoal conseguiu lançar bem? Como é que você avalia o final dessa história aí? É,
1: eu acho que antes de eu contar isso aí, acho que vale ressaltar e dizer que apesar do processo da gente ter conseguido concluir o processo, é por ter, não sei se só por ter sido a primeira vez, mas ocorreram erros dentro do processo. A gente sabe. É, a gente viu questões com erros, a gente viu gabaritos com erros, a gente viu cadastramento errado. É, e eu acho que faz parte, depois de muita análise, de muito pensar sobre isso, eu acho que faz parte do processo. Mas foi complicado, foi difícil, porque apesar da gente ter muita gente fazendo, na verdade eu acho que por a gente ter muita gente fazendo, Talvez. acabei de pensar melhor. Por a gente ter muita gente fazendo, é mais difícil da gente controlar o que está sendo feito. Então, quando as coisas não têm um dono e quando, as coisa... quando a gente não consegue saber é... e controlar aquilo ali, eu acho que fica pior. Então, sim, tem coisas a melhorar no processo. Acho que a gente tem muito o que melhorar no processo para o segundo trimestre. Mas o saldo, eu acho que é positivo. Eu quero acreditar nisso.
0: Legal, legal. É, e para o próximo trimestre? Quais são os planos? O que que a gente já sabe que vai ser feito diferente? É, se só dependesse de você, o que, que você faria?
1: Antecedência, é, com certeza. Antecedência para o professor, né, para a gente conseguir pegar isso do professor. Antecedência nossa e organização nossa do processo, porque... De novo, todos esses erros aí, eu acho que eles são evitáveis. Eles são foram necessários para a gente saber o que, que onde a gente pode melhorar, mas eles são erros evitáveis e para o segundo trimestre, com certeza, eu, eu gostaria muito que a gente conseguisse evitar esses erros. Então, para isso, é antecedência, é se comunicar melhor com o professor, é pedir melhor para o professor as questões e é controlar melhor o lançamento.
0: Beleza. E da, da experiência dos alunos, né? É, a gente teve, acho que 98% dos alunos fazendo avaliação sem nenhum tipo de problema. A gente teve alguns alunos que por ou questão de internet ou de navegador desatualizado encontraram algumas dificuldades, mas para o aluno, onde é que você acha que pode melhorar essa experiência?
1: Por ter sido uma experiência, a primeira experiência deles com isso... É o primeiro contato deles com isso. A gente não deu é, degustação, né? Do tipo, ah, você vai clicar aqui, você vai... Tutorial. Então, eles literalmente, quando clicaram e quando viram, era novidade e já estava valendo. Então, para o segundo trimestre, para o aluno, eu acho que vai melhorar no sentido dele não ter mais ansiedade de como é. Ele já sabe como é, ele sabe onde ele vai clicar, ele sabe quando começa, ele sabe que horas termina. Então, eu acho que em termos de ansiedade, para o aluno vai estar tá melhor nesse sentido, agora em relação à prova, não acho que mude muita coisa para eles não.
0: o que é legal da gente falar também é que isso tudo já era uma questão prevista, né? inclusive nas reuniões a gente ficava traçando alguns cenários, né? de coisas que iriam acontecer que que não não seriam o que a gente esperaria assim normalmente, né? ah e se alguém esquecer, e se alguém não ler nenhum comunicado na agenda e não entrar para fazer a prova é, e a gente ficava pensando em, em N coisas, né? traçando N cenários. Então, a gente já fez um instrumento, pelo menos nessa primeira etapa, que contemplava isso, que, que já comunicava o seguinte, olha, é, a gente sabe que tem um monte de variáveis aqui que a gente não controla, então a gente não pode exagerar também no, no preciosismo do processo. Né?
1: Sim. Uma coisa que eu queria falar também, que é, que foi importante, foi em relação à construção da nota. né Eu acho que por ser uma novidade e por a gente não descaracterizar todo o processo que o aluno já vinha fazendo e tudo que ele alcançou nesse EAD e que era novidade para ele, eu acho que a questão da nota, que a gente não não desvalorizou esse processo todo dele, de quem fez todas as conceituais, de quem entrou em todas as aulas, eu acho que, que isso valeu muito para o aluno também.
0: Beleza. Bacana. Fala, pessoal. Tudo bem? Antes de encerrar, é... a gente precisa pedir um favor para vocês. Se vocês estiverem ouvindo isso pelo é... podcast da Apple ou pelo Spotify, deixa um review aí para a gente dar cinco estrelas, quatro estrelas, se você não gostou tanto assim. Menos que isso não dá, não, porque vai, vai pegar mal, tá? Tá? Não, brincando. Pode dar quantas estrelas você quiser. Se você está ouvindo isso no site da escola, ou se você está vendo, é, ouvindo esse podcast em algum outro lugar, deixa um comentário, manda uma sugestão de tema para a gente poder preparar um conteúdo legal para vocês nas próximas edições.